0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Data Culture Podcasts. Das Thema Data Culture berührt inzwischen so viele Unternehmen, dass wir uns sehr, sehr freuen auf viele Gesprächspartner, die uns helfen, das Thema besser zu verstehen, aber vor allem konkrete Best Practices und Erfahrungen geben können, wie wir Data Culture im Unternehmen wirksam umsetzen können. In dieser ersten Folge unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Regina Schmidt über das Data Culture Framework von Bark. Mit diesem Framework helfen wir Unternehmen, konkrete Ansatzpunkte für die Verbesserung von Data Culture zu geben. Und wir denken deshalb, dass es auch eine ideale Basis für diesen gesamten Podcast ist. Viel Spaß damit. Hallo zusammen zur ersten Folge des Data Culture Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr alle dabei sind. Und das wird natürlich eine besondere Folge. Ich habe mich mit meiner Kollegin Regina Schmidt über Data Culture unterhalten, die Grundlagen. Was ist es überhaupt? Warum ist es wichtig? Und ähm, welche Bedeutung hat es für Unternehmen heute? Hallo, Regina.
1: Hallo, Carsten. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Denn Datenkultur, Data Culture ist aus der heutigen Unternehmenskultur nicht mehr wegzudenken. Wir haben ja bei BARC ein Data Culture Survey veröffentlicht im letzten Jahr. Und da sehen wir, dass Entscheidungen immer mehr auf Daten basieren. Während 2014 noch mehr als die Hälfte gesagt hat, ach, wir entscheiden nach Bauchgefühl, nach Erfahrung, sind es heute nur noch knapp ein Fünftel. Und mehr als ein Drittel der Unternehmen haben gesagt, dass sie ihre Entscheidungen nur basierend auf Daten treffen. Carsten, das ist eine super Entwicklung, aber ich finde, es ist doch nicht genug, oder?
0: Nee, absolut nicht. Ich glaube, da sind sich viele einig. Wir brauchen eine bessere Datenkultur in Unternehmen. Und deshalb haben wir auch diesen Podcast ins Leben gerufen. Der hat eine... Breite Idee, einen breiten Ansatz. Wir möchten darüber sprechen, was sind die Best Practices, was sind die Erfahrungen von Unternehmen zum Thema Datenkultur und was das sein soll. Das definieren wir, glaube ich, gleich nochmal, Regina. Genau. Und neben den Best Practices von Anwendern wollen wir aber auch über die neuesten Entwicklungen sprechen. In Technologie, aber auch inhaltlich, in Methodik. Und es soll breit gehen, um Daten, Datenanalyse, künstliche Intelligenz und vor allem dann immer verbunden mit der Frage, wie kann ich es denn jetzt in der Organisation richtig umsetzen oder wie bringe nämlich die Menschen mit? Wie kann ich die Menschen vielleicht auch ähm, ja, begeistern oder zumindest ausbilden, besser mit Daten und ihrer Analyse umzugehen?
1: Genau, das ist unser Podcast. Ähm, Carsten, du bist auch wie kaum ein anderer in der Welt rund um Data, BI und Analytics vernetzt. Und du wirst jeden zweiten Montag Menschen, die das erfolgreich in ihrem Bereich umsetzen oder da unterwegs sind, interviewen. Und da lernen wir unsere Gäste näher kennen. Aber jetzt in dieser Folge ist es wichtig, dass wir dich erstmal näher kennenlernen. Und deswegen haben wir drei Fragen vorbereitet, oder habe ich drei Fragen vorbereitet, mit denen unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dich etwas näher kennenlernen. Frage Nummer eins, Carsten. Erzähl doch mal, was begeistert dich an deinem Job?
0: Ja, also wir, ich bin ja, ich habe vor über 20 Jahren die Bark gegründet und Bark ist ein Marktanalyst und das bedeutet, dass wir, glaube ich, wie niemand anderes in diesem Markt sehr, sehr vielfältig auf den Markt und seine Entwicklung schauen können. Und das begeistert mich wirklich. Wir schauen uns über 400 Anbieter an, wo wir also verstehen, was sie im Data- und Analytics-Bereich eigentlich anbieten und machen und sind da mit vielen eben auch in einer regelmäßigen Interaktion, in der kritischen Interaktion des Analysten, der also versucht, das ganze Marketing zu ähm, ja, rauszufiltern, um zu verstehen, was die Anbieter wirklich äh, gut können. Dann haben wir aber wirklich das Privileg, muss ich sagen, mit sehr, sehr vielen Anwendern sprechen zu dürfen. Denn unsere Rolle im Unternehmen ist die des Impulsgebers, des Experten für Technologiefragen, aber auch für Best Practices. Also eine der häufigsten Fragen, die wir beantworten dürfen, ist, wie machen es denn andere? Was sind denn Best Practices? Und daraus haben wir entsprechend dann Frameworks entwickelt, ähm, ja, Guidelines, Vorgehensweisen, Methoden, die Unternehmen helfen, letztendlich aus diesem Asset, aus dem Vermögensgegenstand, Daten, dann auch wirklich mehr zu machen. Und diese Vielfältigkeit, also quasi täglich mit ähm, ja, anderen Herausforderungen von ganz unterschiedlichen Unternehmen, groß und klein, alle Branchen, konfrontiert zu sein, sich auf der anderen Seite die Technologie Fortschritte anzuschauen, wo wirklich auch viel passiert ist in den letzten Jahren, Richtung gerade Künstliche Intelligenz hat sich einiges getan, ähm, Richtung eben, ja, Visualisierung etc., etc., Cloud-basierte Systeme heute. Also mich begeistert dann durchaus auch die Technologie dahinter und als ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker lebe ich das wirklich. Wirtschaftsinformatik ist ja am Ende die anwendungsorientierte Nutzung der Informationstechnologie und ich finde, Data and Analytics ist einer der absolut zentralen Bereiche, wo das zusammenkommt. Also spannende Technologie, es werden immer mehr Daten, wir kriegen aber auch wahnsinnig mächtige Systeme an die Hand inzwischen, diese eben zu, zu integrieren, zu speichern, auszuwerten und zu darzustellen. Und auf der anderen Seite aber die fachlichen Anforderungen, die sich ja auch weiterentwickeln. Und was, was haben wir da heute für spannende Themen und Fragestellungen? Und genau diese Schnittstelle, die die Wirtschaftsinformatik beschreibt, die soll auch letztendlich dieser Podcast hier beschreiben. Also eben Datenkultur. Wir haben Technologie auf der einen Seite, die uns hilft, mit Daten umzugehen. Aber es braucht auch die Organisation und den Menschen, um das wirklich sinnvoll zu tun. Und darum soll es gehen bei Datenkultur. Und das begeistert mich gerade wirklich.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass ähm, die Bark, also die Firma, die du gegründet hast, ähm, auch schon mehr als 20 Jahre am Markt ist. Meine zweite Frage ist aber, was hast du zuletzt neu für dich entdeckt, Carsten?
0: Tja, wir, wir kommen ja quasi gerade so ein bisschen aus der ja, Weihnachtszeit, dem Jahreswechsel und tatsächlich habe ich äh, die Zeit verbracht, um neu für mich äh, viele neue Podcasts zu entdecken. Ich habe tatsächlich vorher auch schon gerne gehört und ähm, bin ja auch regelmäßig zu Gast bei allen möglichen Podcasts. Und jetzt aber dieses Projekt selber ein äh, aufzusetzen, das habe ich tatsächlich für mich entdeckt. Und auch da nochmal, ähm, ja, dieses, diesen Facettenreichtum ähm, dieser Podcast-Welt, der hat mich zum einen überrascht, zum anderen aber wirklich auch wieder ein bisschen begeistert, was da alles für tolle Sachen gibt eben von sehr punktuellen, quasi so mal technischen Insights zu ähm, ja, Podcasts, die irgendwie drei bis vier Stunden dauern, sich über politische oder ja, allgemein gesellschaftliche Themen äh, unterhalten und die zum Teil auch super interessant waren.
1: Cool. Ja, ich äh, kann mich da nur anschließen. Ich bin auch leidenschaftliche Podcast-Hörerin und freue mich umso mehr, heute dabei zu sein. Eine dritte Frage habe ich noch für dich. Was ist neben dem Beruf deine Leidenschaft oder eine deiner Leidenschaften?
0: Ja, vielleicht gibt es mehrere. Also ich habe eine große Familie und da verbringe ich tatsächlich die meiste Zeit neben einem anstrengenden und sehr zeitaufwendigen Beruf. Und ähm, danach bleibt quasi gar nicht mehr so viel Zeit übrig oder ich nehme keine weitere für viele andere Dinge aber wenn man einige nennen wollen, grundsätzlich reise ich sehr gerne, auch wenn das natürlich die letzte Zeit jetzt etwas deutlich oder deutlich weniger war. Aber das Entdecken da von anderen ähm, ja, Kulturen, aber auch Menschen oder eben natürlich auch Landschaften und Gegenden, äh, finde ich toll. Und dann bin ich auch noch ein recht begeisterter Skifahrer, wobei das in den letzten Jahren auch deutlich, fand ich, zu kurz kam.
1: Hoffen wir mal, dass es dieses Jahr etwas besser aussieht und dass du genau. da so ein bisschen deine, deine Leidenschaft zum Reisen ausleben kannst. Ähm, reden wir aber heute über eines deiner anderen liebsten Themen, Carsten, nämlich, wie der Name des Podcasts es schon sagt, Data Culture. Es ist ja eines der Trendthemen. Wir haben ja bei BAG 2021 gesagt, ähm, Data Culture ist das Trendthema für das Jahr und wir sehen aber, dass es nicht nur das Thema dieses Jahres ist oder des nächsten Jahres, sondern das Thema des nächsten Jahrzehnts. Und deswegen haben wir auch im letzten Jahr das Data Culture Framework gelauncht, Carsten. Was ist das denn?
0: Ganz genau. Ja, also Datenkultur als Trendthema drückt ja eines aus, dass wir sagen, die Kultur im Unternehmen, wie mit Daten umgegangen wird, wie sie genutzt werden, die ist das Entscheidende und die gibt uns vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf das ganze Thema Daten und Datenanalyse, weil es ja häufig doch sehr technisch gesehen wird, was ja auch klar ist. Erstmal geht es ja genau auch um diese Fragen, wie, wie erzeuge ich eigentlich Daten, wie sammle ich sie, wie kann ich sie dann eben nutzen und ähm, wir haben natürlich da sehr, sehr viele technische Initiativen gesehen, aber am Ende ist eben die Erkenntnis, Ja, es wird nur funktionieren, wenn die Menschen diese Technologie auch sinnvoll einsetzen, wenn sie sie auch nutzen und es ist nach wie vor auch die, die menschliche Kreativität, die dafür sorgt, dass ich wirklich gute Ideen habe, welche Use Cases, welche Anwendungsfälle ich denn finde, wo ich denn tatsächlich vielleicht meine Prozesse verbessern, wo ich eventuell sogar ein neues Geschäftsmodell auf Basis von Daten finde und das ist eben nicht automatisierbar. Und da genau kommt dieses Zusammenspiel hin und wir sehen heute tatsächlich häufig die größeren Herausforderungen im organisatorischen, im menschlichen Aspekt, als denn in der Technik. Technik ist nach wie vor natürlich spannend und entwickelt sich weiter und ist manchmal auch sehr, sehr herausfordernd, aber nur das Zusammenspiel wird zum Erfolg führen. Und ich glaube, dass dieser Begriff Data Culture genau dazu beiträgt, nochmal den Blickwinkel etwas zu verändern und die Wichtigkeit eben der, der organisatorischen und der menschlichen Aspekte hier zu betonen. Das Framework, was ähm, wir dann erstellt haben, erarbeitet haben, ist dann die Antwort auf die Frage, ja okay, was können wir denn aber jetzt konkret tun, um eine Datenkultur im Unternehmen ähm, zu verbessern oder zu verändern? Und dazu muss man erstmal vielleicht so vom Hintergrund her sehen. Datenkultur ist erstmal immer im Unternehmen da. Also jedes Unternehmen hat eine Datenkultur und wenn sie vielleicht ist, ich ignoriere einfach Daten. Ja? Also das kann ja auch eine Kultur sein, aber irgendeine gibt es und sie ist damit auch Teil der Unternehmenskultur. Also reden wir eigentlich eben über die, die Unternehmenskultur, im speziellen Umgang eben jetzt mit den, den Daten, die ein Unternehmen erzeugt oder hat oder zugänglich hat. Die können ja auch von außen kommen. Und ähm, eine Unternehmenskultur, das ist eben eine Eigenschaft, ist halt schwer zu greifen. Denn eine Kultur, eine Daten- oder eine Unternehmenskultur kann ich nicht verordnen. Ja, Ich kann sie nicht befehlen. Ich kann sie auch nicht kaufen, sondern ich kann sie nur beeinflussen. Ja? Sie, sie entwickelt sich aus ganz vielen Dingen. Und ähm, es entstehen in Unternehmen, also da, wo Menschen zusammenarbeiten, wo eine Organisation auf irgendetwas hinwirkt, entstehen eben ja sowas wie Mythen, ja also Traditionen, so wie Dinge getan werden oder auch Erzählungen. Ja, manchmal kommt das aus der Gründungsgeschichte des Unternehmens, manchmal aus ganz anderen Dingen, wie auch immer. Aber es gibt eben Erzählungen, es gibt Verhaltensweisen von Menschen, also alles Dinge, die so existieren, wo man sich manchmal sogar fragt, ja wo kommt das her? Aber jeder merkt das ja, wenn man in ein Unternehmen kommt. Ja, manche sind konsensorientiert, manche sind sehr hierarchisch. Also es gibt ganz verschiedene Dinge, die manchmal aus den, den Prozessen kommen, manchmal aus der Organisationsstruktur, äh, wie auch immer. Aber es gibt eben eine Kultur und die ist schwer zu greifen, weil sie eben jetzt nicht so explizit sofort eben beeinflussbar ist und ich schläge einen Hebel um und dann, dann verändert sich was. Und deshalb ähm, war eben eine der häufigen Fragen, die wir bekommen haben, dass Menschen gesagt haben, ja, okay, verstanden. Datenkultur ist wichtig im Unternehmen, aber was kann ich denn jetzt tun, um sie zu verändern, um sie positiv zu beeinflussen? Und das Framework gibt so das, die, das erst, die erste Antwort darauf, wo wir eben sagen, na okay, wenn man jetzt mal das konkretisieren möchte, dann sind es aus unserer Sicht erstmal sechs Aspekte, die man angehen sollte.
1: Genau, und ich glaube, ähm, du wirst uns das jetzt in näher vorstellen, und ich glaube, es ist auch wichtig, noch mal zu sagen, ähm, diese Punkte, die du jetzt gerade gleich nennen wirst, unseres Data Culture Frameworks, die greifen alle ineinander. Und es ist ja kein hierarchisches Bild, was du gleich uns aufzeichnen wirst, sondern das sind sechs Fachbegriffe oder besser gesagt sechs Teile, wie wir Data Culture fassen, die hier einfach eine große Rolle spielen. Und wichtig zu nennen ist auch, dass diese sechs Punkte, zum einen aus den Kundenprojekten, die du und unsere anderen Kolleginnen und Kollegen betreut haben, äh, entstanden sind, aber auch aus der Studie, die wir gemacht haben, nämlich der Bark Data Culture Survey. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie oder ihr mehr dazu erfahren wollt, dann geht auf www.barkt.de slash dataculture. Carsten, ich würde sagen, erzähl uns doch mal den ersten Punkt unseres Data-Culture-Frameworks.
0: Genau. Die, ähm, ja, also ich würde eher von Ansatzpunkten sogar sprechen. Also Dinge, wo ich mal ansetzen kann, das Thema Datenkultur zu verändern, zu verbessern. Und der erste, den ich nennen würde, ist Leadership. Also dass man all, letztendlich die, das Management oder die Unternehmensleitung und letztendlich alle Menschen in verantwortungsvollen Positionen einen wesentlichen Beitrag leisten, eine Datenkultur zu beeinflussen. Und das haben wir sogar in der Befragung auch näher untersucht. Wir haben dazu also einige Fragen gestellt. Und an erster Stelle, das ist auch unser Erleben in Unternehmen, aber es wurde hier nochmal bestätigt aus der Studie, ist tatsächlich das Thema, ein gutes Vorbild zu sein. Also Lead by Example auf Englisch. Dass das aus, der, aus unserer Sicht, aber auch aus der Sicht eben der Studienteilnehmer, es waren immerhin 400 Unternehmen weltweit, äh, tatsächlich der stärkste Einflussfaktor ist. Also wenn ich eine Unternehmensleitung habe, ein Management habe, was sehr stark darauf bedacht ist, zum Beispiel sehr faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, dann fördert das die Unternehmenskultur ungemein. Oder anderes Beispiel von unserem letzten äh, Data Festival. Da wurde ein Beispiel gemacht von einem großen internationalen Konzern, wo an einer Stelle der CEO in einer unternehmensweiten ähm, Kommunikation, das war so ein Meeting, ein Video, ähm, dann gesagt hat, ja, dass, ähm, dass sie eben die Daten deutlich fördern wollen im Unternehmen, dass sie sie mehr nutzen wollen und jeder, der auf seinen Datensilos sitzt und sie nicht mit anderen teilt, sich dann einen neuen Job suchen müsste. Wenn das so sei. Und ja, das war alles. Da gab es keine weiteren Organisationsanweisungen, irgendwas danach. Und das hat aber zum Beispiel ausgereicht, so wurde berichtet, dass in dem Unternehmen tatsächlich eine neue Offenheit Einzug genommen hat. Also genau eines der großen Probleme, was wir haben, nämlich die daten Datensilos, diese Abgeschlossenheit von Daten sich tatsächlich verbessert hat dadurch. Und das war eben einfach ein Beispiel für Leadership, also Beispiele setzen, Dinge dann auch durchsetzen natürlich, irgendwo aber auch mit entsprechenden Ressourcen ja auch versehen, denn wir werden gleich in den anderen Punkten natürlich sehen, natürlich ist das eine oder andere auch ein Investment. Ich muss auch natürlich ein bisschen was tun, um dann am Ende eine gute Datenkultur zu bekommen.
1: Ja, also das ist super. Ich denke, was man direkt hier mitnehmen kann, ist, dass es auch oft eine Ansage, in Anführungsstrichen, einfach braucht, um zu sagen, wir fördern Daten, wir haben eine Datenkultur, die sich auch darauf wirklich konzentriert und man nicht die Daten einfach nebenher laufen lässt. Genau. Das ist der
0: erste Punkt aber eben auch glaubwürdig und äh, nachhaltig. Ne? Also nicht nur eben so ein Lippenbekenntnis, so nach dem Motto, ja, müssen jetzt ja alle Unternehmen sagen, aber natürlich äh, sind wir jetzt auch irgendwie data-driven oder wollen das werden, sondern eben tatsächlich, ja, dass auch die das Verhalten auch vielleicht des, des Führungsteams sich verändert und nachhaltig im Sinne von, dass ich auch wirklich eben Mittel und, und Ressourcen bereitstelle, um gewisse Dinge dann auch anzupacken, die dann da weiterhelfen. Und übrigens damit verbunden, wir können ja gleich zum nächsten Punkt kommen, hier ist, sind zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist die Datenstrategie und das andere ist das Thema Data Governance. Bei der Datenstrategie sehen wir in den letzten Jahren einen starken, noch mal starke Initiativen in Unternehmen. Es wird häufig nochmal sehr viel verändert und wir sehen eben genau, dass es jetzt Datenstrategie neu gefasst werden, die nicht nur der, der wachsenden Bedeutung von Daten und eben der, der Bedeutung auch für das Geschäftsmodell oder für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen äh, da nochmal Rechnung tragen, sondern die explizit eben auch das Thema Datenkultur ähm, ins Visier nehmen ja, und sagen, nee, auch Teil der Datenstrategie müssen eben auch gerade so die organisatorischen Aspekte sein äh, und, und Fragestellungen eben, wie kann ich eben Communities aufbauen, wie kann ich Menschen äh, mitnehmen in das ganze Ding und so weiter. Und das wäre für mich eben dann ein Beispiel für, für eine gute, positive Datenstrategie, die dann auch positiv auf die Data Culture einzahlt.
1: Und der nächste Punkt, den hast du ja auch gerade eben schon genannt, die Data Governance, das wäre ja ähm, etwas, was in der Strategie verankert ist und dann auch umgesetzt werden kann.
0: Genau und Governance hat natürlich direkt auch was mit Leadership zu tun. Also man sieht schon, diese Punkte sind natürlich alle irgendwo überlappend, aber es ging ja darum, nochmal konkrete Anhaltspunkte oder Startpunkte zu nennen. Wo kann ich denn jetzt Data Culture konkret beeinflussen? Und die Data Governance ist natürlich ein ganz wesentlicher ähm, Ansatzpunkt hier, denn hier definiere ich ja viele ja, Regeln, Vorschriften häufig zum Teil oder Spielregeln, wie ich denn mit Daten umgehen möchte und ähm, da habe ich natürlich zum Teil, was ich, Sicherheitsaspekte, ich habe Compliance-Aspekte, also ich möchte natürlich auch ähm, die, den gesetzlichen Vorschriften gerecht werden, aber ich habe auch Datenethik mit dabei, also nicht alles, was äh, erlaubt ist, ist ja vielleicht etwas, was ich tun möchte mit Daten. Und das ist also eine, eine vielfältige, ein vielfältiger Bereich, wo ich aber natürlich auch die Kultur stark beeinflussen kann, zum Beispiel aktuell haben wir viel Diskussion, ob nicht äh, Sicherheits- oder Privacy, also ähm, Datenschutzanforderungen ähm, die Nutzung von Daten und die, die, ja, die, die nützlichen, den nützlichen Einsatz von Daten nicht schon zu stark beschränken. Ja, dass also im Unternehmen zu viel Regularien aufgebaut werden, als dass man wirklich sich frei erstmal vielleicht da mit, mit Daten wirklich beschäftigen kann. Oder vielleicht sogar eine, eine Kultur der Angst schon ähm, herrscht nach dem Motto, du, ich beschäftige mich gar nicht weiter mit Daten oder in der Analyse, weil es mir zu heiß, ja, vielleicht mache ich irgendwas Falsches und dann kriege ich einen auf den Deckel oder sonst irgendwas. Und natürlich ist es eine Balance, ja, auf der einen Seite logisch, alle Unternehmen in aller Regel wollen ja ähm, compliant sein, äh, wollen auch mal, ethisch mit Daten umgehen, es wird immer häufiger auch wirklich explizit gemacht, etc., das ist klar, also es gibt immer Einschränkungen, die wir auch beachten wollen und müssen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch Kreativität fördern. Wir wollen ja Daten eigentlich frei fließen lassen im Unternehmen. Wir wollen ja, wir sehen ja, je mehr Menschen was damit probieren, explorativ damit umgehen, je mehr Analysen auch mal gemacht werden, desto interessantere Dinge und auch nützlichere Dinge können dabei rauskommen. Und die Balance wird letztendlich in der Data Governance definiert und gefunden und sie hat einen wesentlichen Einfluss auf die Datenkultur.
1: Genau, und ein weiterer echter Treiber, den möchte ich aber nur ganz kurz nennen, ist auch die Datenqualität. Die spielt ja auch bei der Data Governance auch eine Rolle. Wir haben ja bei Bark einen Data-BI-Analytics-Trend-Monitor, wo wir jährlich ähm, mehr als 2.300 ähm, Anwenderinnen und Anwender oder Experten befragen. Und da ist Datenqualität ähm, wirklich seit Jahren auf Platz 1. Das ist der größte Treiber im Bereich.
0: Genau und ist tatsächlich im Data Governance Umfeld häufig so der wesentliche Aspekt. Ja, also wie kann ich Datenqualität verbessern, hochhalten etc. Das ist dann auch häufiges Ziel eben von Data Governance Initiativen. Absolut.
1: Genau. Zwei Punkte ähm, möchten wir noch ähm, besprechen und zwar geht es auch. Es ist alles greift alles ineinander. Wir hatten schon kurz genannt die Befähigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Data Literacy.
0: Genau, also die Menschen mitzunehmen, dazu gehört aber auch, sie entsprechend auszubilden und da sehen wir viele Ansatzpunkte im Unternehmen, also die äh, Ausbildung ist natürlich keine formelle Ausbildung sein, eine werkzeugseitige, aber ich muss natürlich letztendlich irgendwie auch Daten ausbilden, also das Verständnis darüber, wie gehe ich damit überhaupt hin, aber auch, wo finde ich sie, ja, was kann ich damit machen, etc. Auch Kommunikation mit Daten ist ein Aspekt, also wie kann ich letztendlich auch Ergebnisanalyse zum Beispiel so präsentieren, dass sie verständlich sind. Also sowas wie Storytelling gehört dazu, also da auch vielleicht Geschichten draus zu machen. Und es ist in dem Sinne also eigentlich ein, eine breite, vielfältige Aufgabe, die dafür sorgen sollte, dass insgesamt mehr Kompetenzen für den Umgang mit Daten und ihrer Analyse im Unternehmen vorhanden sind.
1: Genau, ich habe ge eben gesagt, für uns fehlen noch zwei Themen, aber wir haben noch ein letztes, sechstes Thema, Carsten.
0: Absolut, genau. Also was, was noch wirklich wichtig ist, ist ähm, ein Thema, das ist der, die Zugänglichkeit von Daten. Wir nennen es Data Access und ähm, es klingt erstmal trivial, es ist aber tatsächlich doch eins der, der größten Themen. Ähm, das heißt sicherzustellen, dass Daten überhaupt zugänglich werden. Und dazu gehört eben relativ viel. Also ich muss sie technisch zugänglich machen. Ich muss sie aber auch verständlich machen. Ähm, ich muss eben dafür sorgen, dass dann die Fähigkeiten auch vorhanden sind. Da sind wir wieder bei der Schnittstelle zu Data Literacy äh, mit Ihnen umzugehen. Das heißt also, es ist nicht mehr, ich kann nicht nur sagen, okay, guck mal hier, hier ist eine Schnittstelle zu meiner Datenbank und jetzt habt ihr ja Zugang. Ne? So also ist es eben nicht, sondern es geht hier um ganz fundamentale Fragen. Wer darf überhaupt etwas sehen? Also diese häufig postulierte Ziel der Information Democracy fängt quasi hier an, dass ich überhaupt erstmal guten Zugriff bekomme und dann eben alle anderen Dinge, Metadaten bereitzustellen, also Verständlichkeit von Daten herzustellen damit und ähm, sie dann auch wirklich äh, ja, Menschen in die Hand zu geben, die dann nicht nur etwas damit machen dürfen, sondern das auch dann tun können. Darum geht es alles bei Data Access und interessanterweise in der Studie wurde das als der wichtigste, Ansatzpunkt identifiziert genau. von den Teilnehmern. Also, also von kein, den, genau, kein von Punkt, der sich schlagen sollte. <lacht> Auf gar keinen Fall. Nein, wir haben eben ja diese sechs Punkte und den sechsten müssen wir jetzt noch nennen, das ist Data Communication, den hatten wir jetzt noch nicht erwähnt. Das ist auch etwas, was ähm, manchmal etwas zu kurz kommt, aber eben Menschen kommunizieren und ähm, wir müssen hier sehr viel drüber reden, über die Datenkultur im Unternehmen oder über die Initiativen im Unternehmen und was wir tun, denn daraus entsteht natürlich auch eine Kultur, eben durch Geschichten, durch äh, ja, Nachrichten dazu, etc., etc. Und das ist eben auch ein breiter Aspekt. Also zum einen geht es hier um die Vermarktung von dem, was im Unternehmen getan wird. Man muss also auch wirklich seine Erfolge feiern. Man muss einfach zeigen, guck mal hier, hier konnten wir etwas erreichen mit Daten. Wir konnten nur Umsatz steigern, wir konnten Fehler reduzieren durch eine intelligente Analyse von Daten, was auch immer, etc. Oder wir haben unter Data Communication auch ähm, den Aspekt, die Kommunikation zu fördern zwischen den Mitarbeitern. Also hier geht es viel um Community-Bildung, um eben ja weitere oder Informationsaustausch durch welche Mittel auch immer. Und ähm, letztendlich auch, und da sind wir wieder beim Schnittstelle zum Thema Data Literacy, eben diese, diese Befähigung auch mit und über Daten zu kommunizieren, die eben im Einzelnen liegt und das kann auch ganz verschiedene Facetten wieder annehmen. Storytelling hatte ich schon erwähnt. Vielleicht auch sowas wie Information Design, also grundsätzlich, ähm, ja, Kenntnisse aufzubauen, wie ich auch zum Beispiel Informationen so darstelle, dass sie schnell verstanden werden kann.
1: Ja, und das waren unsere sechs Punkte, Carsten. Du hast schon gesagt, ähm, die greifen alle ineinander. Also man hätte es auch in jeder jeglichen anderen Reihenfolge nennen können. Das ist ein Puzzle mit sechs äh, sehr wichtigen Puzzleteilen. Und die enthalten sehr viele Ansatzpunkte für Unternehmen. Ja, Du hast schon gerade eben auch Information Design genannt, ähm, Analytics, äh, Data Governance und so weiter und so fort. Ähm, und Carsten, in diesem Podcast wirst du alle zwei Wochen eine Expertin oder einen Experten zu einem Thema interviewen. Es wird interessante Talks geben, brancheneinbillige Anekdoten, wie wir sie schon eben gehört haben, und praktische Tipps und Tricks. Carsten, was kann uns in den nächsten Folgenden erwarten?
0: Ja, also ich, ich möchte gerne in dem Podcast ganz unterschiedliche Sichten auf das Thema Data Culture zu Wort kommen lassen. Und ich freue mich auch selbst schon drauf. Und ich glaube, eins der Ziele ist eben, ja, sie zu verstehen, aber auch was zu lernen. Und ähm, ich würde gerne Experten aus Unternehmen interviewen, zum Beispiel Thomas Zeutschler ähm, wird einer meiner ersten Gäste sein, der viele Jahre lang bei Henkel ähm, das Thema Datenstrategie mit vorangetrieben hat, äh, technische Aspekte, aber auch gerade die Umsetzung im, im Fachbereich und ähm, ja, Erfolgsfaktoren dafür vorangetrieben hat, beobachtet hat, selbst mitgestaltet hat. Und darauf freue ich mich schon sehr, aber auch ähm, Branchenexperten. Beispiel wäre hier Andreas Wiener von Reporting Impulse, mit dem ich ja auch zusammen einen Newscast mache, also einen anderen Podcast, der sich mit dem Thema Neuigkeiten aus der Branche äh, beschäftigt und ähm, der eben aus seiner Praxis eben im, im Kontext eben Self-Service BI, im Kontext von, von Data Literacy und wie man es in großen Organisationen umsetzen kann, berichten wird. Und insofern wird es, glaube ich, ein spannender Mix aus Praktikern, die was zu sagen haben, die gute Erfahrung weitergeben können, aber auch ähm, entsprechend, ja, Experten, das können Berater sein, das können vielleicht auch Softwareanbieter sein ähm, und letztlich werde ich sicherlich auch ähm, den anderen Kollegen von uns interviewen, denn wir machen so viel spannende Studien im Jahr und wir in unserer Advisory-Praxis sehen wir so viele interessante Dinge und Themen, ähm, dass auch da aus meiner Sicht wahrscheinlich hochinteressante Dinge zu erfahren und zu lernen sind.
1: Ja, also das sind super Gründe, um ähm, diesem Podcast direkt zu folgen und auf Spotify oder Apple Podcast zu bewerten und alles, was wir hier erarbeiten, ähm, weitere Informationen, zum Beispiel die grafische Darstellung, dieses Frameworks, das wir eben vorgestellt haben oder ähm, unser Data Culture Survey, den gibt es auf bark.de slash dataculture. Mehr dazu aber auch in den Shownotes. Carsten, das war die erste Folge des Data Culture Podcasts.
0: Ja, super aufregend. Regina, vielen Dank, dass du hier mein Sidekick warst, sagt man, glaube ich. Also insofern, genau. dass du ähm, dabei warst und ähm, das Thema Data Culture mit mir einführen konntest.
1: Immer wieder gerne. Ich freue mich schon auf deine Interviews.
0: Super, ich auch. Und dann <lacht> sagen wir Tschüss für heute und bis bald bei den kommenden Podcasts.
1: Genau, bis bald.